0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享，就是我这个礼拜真的超级无敌奔波。<笑>呃、我在南加大的课能的，就是这个礼拜开始做新生训练。我觉得有一些观察跟发现还蛮有趣的，想要跟大家分享。首先呢，就是第一个，什么叫做 L A 的大塞车？其实我之前真的比较少经历过啦，因为其实大家知道我平常时间很弹性，那我先生平常日都是要要去上班，所以不太会有什么必要性，一定要在尖峰时刻往 L A 方向跑。如果你对美国加州这边的地图不是很了解的话， L A 呢，在我家，我是住在 Orange County， 所以 L A County、L A City， 它其实是在我们的北边。正常来说，完全不塞车的状况，从我们家啊、呃、到 L A 大概要一个小时又五到十分钟。可是，一旦 L A 大塞车，据说 L A 大塞车其实是世界呃奇景。<笑>就是那种世界非常著名的现象，哈，就是 L A 大赛车。如果你有看过电影《拉拉兰》，记不记得它有一幕，就是全部人都卡在高速公路上面，甚至在上面跳舞啊，很 fantasy 那种。那个就是在讲 L A 的大赛车。L A 呢，它的高速公路有多少条？一个方向就有七条，哦，那两个方向就十四条。那美国的车子呢？如果你是跟台湾比起来的话，台湾虽然有大客车、大卡车，可是那个车，呃，其实没有真的那么大。美国因为我我我不知道为什么美国的大的车就真的很大又很高很恐怖，所以大大小小的车子呢，全都塞在十四线道的高速公路上。哈，那你就知道那个是有多恐怖。那常常就刹刹停停，刹刹停停。从我家到 L A downtown， 因为南加它在 L A 的市中心嘛。差不多呢，就可以塞到两个小时左右。好，你就会看 Google Map 在你出门前跟你说啊，一个半小时。你想说还好多一点，可是如果呃你真的在那个尖风时间，曾经在这个 L A 的塞车路途上，你就会发现那个估计根本是不准的，因为你一边开，它的时间就一边继续 delay。哦，有一天应该是第一天的时候，我从我家呢，我大概是预估早上七点。出门从我家出门，他九点要到达。我觉得七点到九点应该绰绰有余了。没有想到哈，我原本想说可能我大概八点二十分就可以到，我还可以去买个咖啡。没有想到就这样一路开，你就看到他那个预估到达时间，从呃八点二十到八点半，到八点四十到八点五十的时候，我就已经开始觉得毛毛的，想说可能会赶不上哈。就好险，就是在八点五十五分的时候。我开到了学校旁边的停车场，所以那个塞车是真的完全没有办法预期，甚至会整个停在高速公路上没有办法动哈。好，那所以这个我平常是不需要去特别塞那个 L A 洛杉矶的那个大塞车，因为我可以避开尖峰时间嘛。那尖峰时间你大家可以想象，从早上六点半开始哈 ，L A 附近就会开始塞，会一直塞到差不多早上十点左右。下午呢，呃，有人说是四点开始啦，但是我们的经验是大概两点就开始一直塞塞到晚上七八点之后，所以你说 rush hour 就是那个尖峰时间，你以为很短，没有，那时间超长的，所以你几乎很难。不遇到那种大塞车的状况，所以其实我我先生我那时候一直问他说，哎，人家都说 L A 呀、啊、很繁华、啊，怎么样很 fashion 啊？你为什么就一直让我在 Orange County 过着乡下人的生活？他就说啊，因为去 L A 真的很麻烦，就观光客才会特别从 Orange County 开过去，或是你有什么重要的事情才会开过去。那我这几天呢，因为天天都要往返啊，我就总算是领教了。那我是礼拜二、礼拜三、礼拜四。那其实我那个时候呢，因为礼拜二，礼拜二是第一天，因为他要呃第第一天会一起吃晚餐，所有的戏上的人。然后第二天礼拜三的时候，又要一早又要上课，所以我的礼拜二的晚上，其实我是一个人跑去住附近的饭店。所谓的附近，也不是真的那么附近，因为大家大概有一个概念 ，L A d 堂 l A 的市中心那边物价非常非常的高。而且呢，很多的饭店其实很烂。如果你想要住到稍微比较 OK 的，你要在市中心找，那一定是一个晚上就是几台币的话，大概是几千块、上万块起跳那南加大里面有一个饭店，那个饭店呢，我不太确定是谁在 own 的，但是有可能是跟嗯、哦，就校内里面的人怎么样的。那个饭店看起来很不错。可是那个饭店在那一周，就是开学周，很多可能新生啊，家长都会陪着一起来。他当时说一定要呃三个晚上连住才可以住在里面，而且一个晚上是一万块台币，所以你一下去低消就是三万块台币就对了啦。那我想说，哇，这个本钱也下太凶了，完全付不出手，所以我就住在一个三十分钟车程外的地方。好、哦，虽然说你会觉得三十分钟感觉还是蛮远的啊。但是比我从家里开过去两个小时好像好多了哈，所以大概是这个样子。这样来来回回很辛苦很累，可是呢，不知道为什么我真的很雀跃哈。连所长他后来都跟我讲说，他看得出来我真的是很 eager， <笑>非常的渴望哈，有有很大的这个很很期待，想要吸收很多。他可能是因为我每次都坐在第一排。很像妙丽一样啊，常常就举手发问什么之类的，所以啊，我跟老师的互动也蛮多，跟同学的互动也蛮多，而且我不知道为什么，如果你有那种非求学年龄回到学校的经验，你可能会感觉得到说那种，你会觉得以前不好意思问的问题，以前不想要惹人注目的那种心情。哦，你过了一个年纪之后呢，你就不会再这么害羞了。还有就是，我觉得美国同学的气氛啊，美国学校的气氛，他老师也是很鼓励你直接跟他对谈，跟他问问题，发表你的意见，所以你就不会觉得说哦，那个好像是一件很尴尬的事。在这几天的过程当中，我觉得很不一样是，是可以跟大家分享几点了哈，就随意的聊聊。首先呢，因为大家可能知道南加大，因为是私立大学美国的很好的学校基本上都是私立的，那越好的越私立，私立的不是所有的私立都是好学校，但是大部分你听到的好学校都是私立的哈。那那这个私立学校里面呢，南加大应该可以说是贵中之贵了哈，就是特别贵的其中一间，所以你就想说，那贵到底有没有贵的价值？以前我在台湾的时候，我会觉得有一些学校呢，因为台湾刚好是相反啊，成绩很好的，大概多半百分之八十才会去念国立大学，好，除非有一些医学院，它可能是在私校这样子，那你就会觉得说，诶、欸，那在台湾的时候，你会觉得那些很贵的学校，私立学校，它不一定有对得起那个很昂贵的学费。我不知道我这样讲是不是会啊。呃得罪很多私立学校哈，但是很抱歉，我确实觉得有很多很多学校在台湾的时候，呃，因为老师这不是老师的问题啊，是有时候是学校，就是、说学校他也没有觉得你是使用者付费，所以我需要给你更好的资源，因为你付出了更多的钱，可能没有这种风气，但是这一次我觉得很压抑哈，在我在这个南加大新生训练的时候。我不止一次的听到很多老师，他就会鼓励你要发问，有任何问题要发问。学长姐也在分享说，在课堂上老师就会跟你讲说，你一定要问，而且老师都会告诉你，因为你付出了这么贵的学费，你一定要问，那是你的权利。好，你不要不好意思问，你不好意思问，损失的是你自己啊。那老师他的责任就是。站在这里让你问好，当然你也需要去做一些你自己的功课，不能问一些没水准的问题嘛，就浪费大家的时间。可是当你有问题的时候，特别在课堂上有问题的时候，你一定要问。好，那他们也都很很坦率的讲说，云南交大的校那个学费是真的很贵嘛。可是我这样子的几天下来，哈，我真的是觉得说它贵是贵的有道理。第一个老师的啊，整个。让人吸收的啊，就是他所有的知识，他的整个气质，然后他宣传宣扬这些社会正义、社会关怀。我觉得他之所以是个有名的学校，是有他的道理了哈。那另外一个，我觉得很有趣，想跟大家分享，这个是我今天真的想跟大家分享的重点哈。我们班呢，因为是国际学生居多，我们这一个学程叫做 IPAN， 嗯 ，International Public Policy and Management， 就是国际。公共政策啊与管理这样，那这个学程呢，它其实是公共政策学院好下面好几个 program 里面的其中一个。那其他的 program 里面可能比较多的国内美国国内学生啊白人学生，但是我们这个 program 比较特别，就是它有很多的国际学生。国际学生的好处就是我们可以谈很多啊、呃、你自己国家的。发生的事情，好，那像我们班有很多是南韩的政府，他们赞助奖学金啊，就是所谓的公费，让他们的官员来美国这边做进修，所以我们班有好多的南韩同学，那他们就会跟你讲说，呃，可能就是南韩那边的情况啊，或是有印尼的同学可以讲印尼的情况，就来自世界各地四面八方的同学，他们可以带来很不同的国际视野。然后大家会有很不同的成长背景嘛？那比方说，我们班也很多中国同学。那这些中国同学呢，他们有一些是非常新鲜的。我所谓的非常新鲜的，就是像我来念书之前，我其实就已经在很多国家旅游啊，然后居住跑来跑去的。所以对我来说呢，西方的文化冲击并没有那么大。因为我西方文化冲击最大是我在十年前跑去英国啊、呃、短居啊，或者是世界各地短居那个时候发生的。那我在美国这边也已经住了一阵子了嘛，所以其实对我来说文化冲击没有那么大。可是有好多的中国同学，他们是在新生训练前可能才刚到美国三到五天而已，就还在时差的过程。他第一次来到西方世界，来到西方国家。那它其实还带着很很、啊、很传统的它原本的国家的一些观念跟价值观，所以在讨论的时候呢，你就会觉得非常的有意思哈。我记得呃有一个课程里面，那个那个课程在讲什么呢？在讲 U.S.C. 就是在讲南加大的一些啊所重视的一些 value 重视的一些价值，它有提出了六大点哈、啊，比方说包含。啊，正直，追求卓越，哈，然后这个多样化，就是种族上或是性别上，就是追求这个多样化，然后 open communication 开放的沟通啊，巴拉巴拉什么的，就是有六点，我现在没有办法完全记得那六点，哈，但是呢，你看以前我们如果学校校训谁不知道，对不对？嗯、呃，但是你毕业之后，或是你其实他如果没有贴在墙上，你会立刻忘记。但是呢，这个老师很有趣。这六点听起来好很教中教效，对不对？就是就这样这样这样。他就解释完之后，他就做了一个很有趣的活动。他就说把大家分成三组，我们班二十几个，那那一天到现场的二十几个人，他分成三组。那三组他就想要问一个问题说，说这六个特质里面，你个人跟哪一个特质，你觉得它是最重要的？就这六个特质里面，你选一个。好，那你们这个小组要去做讨论，就说为什么你选的这一个？我记得我们这一组里面呢，啊、呃，有一二三四五五个同学，包含我。那三个其中里面呢，有三个人的背景是中国人。好，那我是台湾嘛，然后这个另外有一个南韩的官员，这样子，南韩人。那这个三个中国同学里面有一个不是很纯粹的中国的学生背景，他是在日本啊，就是留学非常久，他的英文也非常好。所以真正刚从中国来的是两位。好，好，那这个大家就开始选，说我们到底对哪一个特质比较重视？很有趣哦，我们就发现说，我跟另外那个常住常住日本，然后世界各地跑来跑去，我们两个都是选。Open communication 就是开放的沟通。另外两呃，另外三个，他们选的是啊正直，啊就是就是是非对错，我这样做是对的。好，这个事情对他们来说最重要。那对我们两个来说是开放式的沟通最重要。那么就开始讲说为什么我觉得开放沟通最重要哈。那我自己当然是我的想法就是我觉得很多事情是没有是非对错的。完全是取决于观点的不同。好，那当你观点不一样的时候，呃，你就必须要沟通嘛。你要去了解对方的观点是什么，了解自己的观点是什么。好，那大家就各自就去发言。然那些认为政治是非常重要的，包含两个中国同学、跟南韩同学、跟一个南韩同学，他们就是聊说为什么他觉得政治这件事很重要，因为他觉得事情有是非对错，所以我就是要先知道这个事情的哪一个事情是对的。然后呢，我们就全部都要去做这个事情，这样子。我听了之后，我就觉得蛮有趣的哈、哦。那当然，我们同学里面，我我应该算年纪最大的啦，其他都是那种二十几岁的。那我在看这些事情的时候呢，我就觉得蛮有趣的。那因为年纪大，所以我就也顺理成章的，好像就变成一个 leader 这样哈。我们所有的人都发言完之后，那老师还没有说要结束嘛？那我就好奇，我就。请大家做一件事，想说刚好我们很分歧，五个人里面就只有两个答案。我就做了一件事，我请大家去讲另外一方的好好在哪里。也就是说，当我选的是 open communication， 好，就是开放式沟通，我要讲为什么正直很重要，为什么正直很好。那那些选正直这个条件的呢，他们必须要去讲为什么开放式沟通很重要，很好。我请大家换一个立场去想想看，对方为什么？如果是我，我觉得那个答案为什么好？所以我们又做了一 round 哈，那我就去想哦，为什么为什么政治很好？那那些中国的同学呢？他们就去谈说哦，为什么开放式沟通很重要？啊，当我们就全部讨论了一遍之后，那这个我就请大家再投一次票。那结果再投一次票呢？当然有可能，就是说我们以前可能在听别人意见之前，有可能是我不懂他在想什么，所以我我就是选了我原本的答案。那也有可能在你听完别人意见之后，你选了不同的答案，也有可能。那当然也有可能你并没有被影响，所以我很好奇，我就请大家再投一次票。这个投票的结果你知道是怎么样吗？也许你已经猜出来了哈。结果并没有任何的改变，就是原本投正直的还是投正直，原本投。开放沟通的还是投开放沟通，可是哪里不一样了？我是对这个结果是非常满意的。他跟我第一次投票的时候有什么不一样？哈，他的不一样就在于第一次投票的时候，你其实没有真正的把自己放到那个对方的立场去想这件事情。啊，也许你有，但是因为可能时间很短暂，大家要赶快就去投你第一次票了。当你有一个机会，透过你自己的嘴巴，透过你自己的脑子。去试着，你的目的就是要去试着讲对方好在哪里的时候，其实你会更能够带入对方的观点是什么。换句话说，第二次投票的时候，那个是不一样的。你是知道了对方的观点，我也知道了你在想什么，可是我仍然觉得我的啊，我还是要支持我的。我觉得这个就是开放沟通的重点。也就是说，开放沟通跟不沟通，我觉得它差很多。好，差在你能不能够有一个理性去想，就是说比较我所谓的理性哦，不是那种什么绝对理性。我所谓的理性是说，当我也能够知道对方的观点，我也站在你的那个对立面啊，就是去看整整件事情之后，当我继续支持我的观点时，我并不会觉得你的是错的。我会觉得，虽然你的也是有道理，可是我还是想支持我现在在讲的这件事情，我现在在支持的这个论点。我觉得这个对于大家互相彼此的理解，好，互相减少对立，其实它是很重要的。因为你会理解说，这整件事情没有对还是错，啊，大家都有道理。那这个事情，我认为就是开放沟通最重要的一件事。啊，这也是一个民主社会，它能够让所有的声音都被听到、都被讨论，最重要、最重要的一个元素。我自己是非常的满意，我带着大家做这件事情。好，即使所有的投票结果都没有改变，但是我认为能够让大家亲身体验一次所谓真正的 open communication 到底是什么，并不在于结果的改变，而是在于这个过程当中。我们因为这样子短短的过程而体会到了什么？那老师当然就是非常的惊艳，就说哇，我们这一组居然哦还做了这样子换位思考的这个小活动，然后我就心里很得意，这样想说，嗯，就是嗯，突然多吃了十几年饭，还是有一点不一样。<笑>对啊，对啊，但是我我觉得更开心的事情是，当我提出这个建议的时候呢，那同学也都很配合，就说他们也没有说啊，为什么，为什么我要这样做，并没有，就是大家也是很热情的，很很很觉得很有趣的，一起讨论了、啊、哈。这个我觉得是真的是一个很棒的互相影响。那当然，我后来跟我的先生分享的时候，就说你看，我就是实际实际的展示了这个 open communication， 就是公开。呃，开放式讨论的重要性。然后现在就是笑笑地说：“对啊，对啊所以还是你赢了嘛，对不对？因为不管怎么样，你们就是这个事情还是放在最优先的排位题。好，那当然我是觉得这个就像刚刚讲，这是开玩笑的啦，没有什么赢跟输。但是我认为就是有一个机会能够让我们啊，或是让同学其他同学真正的去啊实践跟讨论到这个里面的价值观跟精神，我觉得是很棒的。”那这个也是，我觉得在不同的年纪去做学习，这个是很重要的事哈。这个其实是我，我其实虽然说一直都有在做进修，可是我呃，真正回到体制内的学校，哈，在一个不是学生年龄的时间点回到学校，这个应该是头一遭了哈。那我真的觉得。啊，心情是很不一样的。我是不知道台湾在念在职专班的时候，大家有没有很雀跃、很兴奋，然后感觉更努力。我这个我不是很确定。那但是，呃、啊，我自己本身是非常，我是很珍惜这段时光。而且我觉得现在在看、听老师在讲解，他在发作业，跟他在啊谈一些事情的时候，那种观点。真的跟我当时在当学生的时候不一样哎！我当时在学当学生的时候，我就觉得啊，老师又要我们念这个，又要念那个，然后又要有多少的 reading， 为什么还要补充资料呢？那我现在会站在一种非常欣赏的眼光去看老师他派功课、派读物的一种艺术。为什么我说这是这种艺术呢？因为每一个老师他会搞出来的那种指定读物啊，他会想要设计的作业啊。他怎么样认为一个学生是 qualified 可以从他这堂课离开？他的想法跟他的逻辑是不一样的。哦，有一些老师呢就比较 boring 一点，就是我我之前遇到其他老师，他们可能就是，呃，就是让你做选择题呀、啊，好，然后感觉就是有一点照本宣科。那有一些老师呢，他就自己懒得教，他用 online。他就会找很多 YouTube 上面在讲那个学科里面的事情，我就觉得哇，这个老师他到底是有没有要上课啊？所以观察每一个不同的老师在上课呢，这个是我最近一个新的乐趣哈。好，就跟大家今天主要是要跟大家分享这个 Open Communication 啦，还有就是如果你有兴趣想要继续念书的话呢，不管你现在是几岁，我觉得你都可以尝试看看。好，如果这是可以做得到的。然后，如果这是你想要做的规划，我觉得几岁都不老，真的。好，好呃、希望大家有一个美好的周末。今天美国礼拜五，哇哦，台湾是周末耶！<笑>希望大家今天这一集可以听到，我们好像很难得周末。上加新级数，但是因为我这个礼拜一到五真的就是肉体非常的疲惫啊、哦，所以我们就是拖到周末才在想。祝福大家周末愉快，我们下一次见，拜拜。